0: 声塔调频。人们总是向往美好，于是经常会把历史取其精华、取其糟粕的裁剪拼贴一番。首先是希望。这是生活必需品，要留下。那勇敢开拓也要有一点才好。至于自由浪漫，那必须是越多越好。在一番七嘁咔嚓之后，一个充满美好传奇的西部宇宙拼贴完成，只是留下了一地的边角料，还有一顶宽檐帽，一件长风衣，两把大的出奇的科尔特沃克左轮手枪。和圣杀者冰冷的眼神，没有一点声音。他站起身，继续行走在
1: 属于自己的西部传奇
0: 里。Pray, pray, preach, 欢迎收听有声杂志《盗曲小,小馆》。大家好，我是比利。大家好，罗南。<笑>《天台曲》可以，就动、嗯、动感起来了，动死那了。<笑>不是，没我本来以为你得用那个，就是黄金三镖客那个、啊，真的，并没有，并没有用我。我就憋着你得用那配乐，真的。我说这家伙都<笑>第三期了，这还真能，这真能。你你哪找这配乐？还真能对付着、啊嗯。就对，就是绕着经典走是吧？不是，不是。我我觉得这个双枪老大爷，就双枪老硬汉那样，就他配这种。嗯比较合适，对，就《黄金三镖客、那個嗯》那个，那太激昂了，我觉得不是那那歌就是 buff， 你知道吧？就是我现在也就是心中满怀激荡、嗯，真的、嗯、就就我跟你说完了啊，嗯，你这 buff 没给我加上，嗯、这期状态堪忧。行行行行行,行行，不是，<笑>不是，就主主要是就是《黄金三镖客》那个那三部曲那个得留着，对，就回头等这个再有档期的时候能做专题。我、嗯。这他妈大坑，行吧？传教士都不热点，您您还做《荒荒野大镖客》三部曲、啊<笑>嗯、万一呢？万一的万一，不是这可不是预告啊，嗯、就跟根本就没准备做。嗯嗯、对，呃、先先说一下吧，就是因为上两期节目有好几个听友给我发私信，你知道吗？嗯、就说这个竟然竟然间，就是说能不能开一个，就怎么说那意思，就大概就是说能开一个细说。嗯<笑>就历史问题，我操，我都，就后来就是我们也商量了一下，<笑>就因为首先说我们节目风格吧，就还是以故事为核心，对，对就不管是呃什么小说啊、漫画啊、剧对吧、电影、啊，对就还是以故事为主线发散，对，对对就不并不是以历史为主线，对，是是这样，就作为这个传教士这个系列呢，就特别。特别是复刊这两期吧、嗯，对，就是什么事故导致的这两期出现就不说了，别提了，行了啊，主要说的还是传教士故事里这两个核心角色的这个人物的故事、嗯，对，然后和气质，就发散一些电影啊，介绍一下，就是那么整个系列也是以传教士故事为主线，对，所以这并不是一个关于完完整整说美国历史的专题，嗯。我觉得说这个意义其实也就不不大吧，你照着历史书念一遍，嗯、这玩意儿不,不是咱真的，不是咱。这一八六五年、嗯、不早一年、嗯，不晚一年，对吧？四月二十六日不早一天，不晚一天，嗯、凌晨两点不早一秒，不晚一秒。侦探路德贝克同志带着二十六名士兵、嗯，不多一名，不少一名、嗯呃，包围了这个这个。谷仓吧，对谷仓，对不能是磨坊、<笑>牛棚等其他建筑，农,农用建筑，对吧？嗯就必须是谷仓，对。那么躲在里面呢是刺杀林肯总统的凶手，这玩意儿就就也没什么意思。真真的不,不是，就你你这个是来以前刚背的是吗？嗯，呃、对，就刚刚百度一下呗。对，我觉得反正时时间有限吧，就是还是提醒大家节目的听点在哪。对，就是历史背景其实。嗯，只是描述一个简单的因果关系。对，那毕竟娱乐为主嘛、嗯嗯。对，还是身临其境的体会故事更重要。对，你如果能勾起您对，呃，系统了解历史的兴趣，那么，哎，这个很多的这个学者作品嘛，就是非常多。对，嗯、行吧，就回归正题啊，回归正题，咱们今天。<笑>对，呃，回归正题，这个还是就是还是传教士核心角色嘛、嗯，对吧？就是两个人，也杰西卡斯特和这个圣杀者。那么左左就是上期咱们杰西卡斯特完事儿了对，对吧？对。那么今天就是圣杀者，这是黑暗吧，嗯、绝望，是他他他就是。少说废话，直接就干，就是人狠没，嗯、人狠没有话。西部圣、啊、哥<笑>的一个典型西部传奇形象，没没有话，太狠了，真的真的。呃，那那么他的故事呢，就是其实还是得从这个简单从一个历史背景说起，嗯、就是就是美国西进运动嘛，还是得说,说点得说一个。嗯呃、嗯，就是西进运动，其实可以说是从独立建国，就美国独立建国开始嘛，就一直持续。嗯、这一建国就是东海岸嘛，十三个殖殖民地，对吧？也都都在这个阿拉巴西山脉东边，很小。随后呢，对，就是随着建国呢，就是领土扩张，对吧？那么这些讨生活的，你甭管是移民呐、啊，什么穷苦移民吧，就就、嗯、这就越过阿拉巴西山脉就开拓起来。那么随着领土这个和这个拓荒者的一路向西。就不断的有这个定居者呀，就就散落在西部各地，就就各地。当然肯定是越靠东会多一点越靠西就少一点、嗯、对。所以随着西晋呢，就不断的有这种新的州成立，对吗？这人数差不多了，然后就有一个州，然后你加入联邦，嗯。但这个历史背景有一个问题，就是有两个因果关系，就是首先呢是。西部地广人稀，就两个镇子相邻，它可能上上百里地，对吧？对中间荒无人烟，就每一个镇子都都基本都是孤岛，也、嗯、也没有摄像头啊，什么无死角啊，<笑>监控啊，就是、没有什么看着保安，嗯、就是看着那个呸、嗯<笑>，看看着就是安检门的保安，嗯、对吧？在那地铁，那是绝佳的犯罪场所。对，那么包括到后来，其实有电报也不行，就很多电影里。嗯就很经典嘛，就匪徒计划的非常周密，对吧？那进进这个镇子，比如说像抢银行啊，或者干嘛，他要作案以前、啊，冲着那个镇子外面那电线杆给一枪，电线一断、啊，有线电报，电线一断就彻底孤岛、啊，对吧？那么镇子里可能有一个警长带几个手下，有时候就一个警长，甚至没有，因为那结果就对你可想而知嘛。对，对对那起码是起码是这种执法的人手明显不够。对,对，这这是一个就最最典型的现象对，那么就体就是体制内的人手不够，我们就得有体制外的帮手嘛，对吧？哎、贴出通缉令，那标明赏金，那群众们就开始这个跃跃欲试，对吧？嗯，就是理论上讲，就是他不像今天赏金猎人，就赏金猎人在今天在美国依然是一个职业，就但是你注册啊，嗯、就就但是那个时候呢，可以说就是你想干，人人有枪，人人都可以是赏金猎人。嗯对，想抓就抓呗，对，就你逮回一个犯罪犯来，这一刻你就是一赏金猎人，对、嗯，但是你可以就不干了、嗯，对。但是说一般的老百姓有家有业呀，很少有有有人拿这当职业，对吧？嗯、毕竟是就很很很危险，对、嗯。然而就有这么一帮人，就主要以这个没家没业的孤独老爷们为主，嗯、主要就是这帮人，嗯就是、他们这无牵无挂，就专门从事这个。就干赏金猎人这活对、嗯，那么赏金猎人这个群体也就此出现。呃，就官面上说，呃，我我我觉得这是司法体制之外这么一群吧，就不能说是执法者，嗯，帮手，呃，对，就那么，所以问题就来了，就是赏金猎人的驱动力，它不是正义，这肯定也不是什么法律，对吧、就是？其实他们不管这个，他只看通缉令、嗯、下面的这个赏金，就他们的驱动力就是纯粹的金钱。嗯那么，故事呢，就此开始。就不同于大家印象里对于西部传奇的这种观念，就是干涸的嘴唇，对吧？似火的骄阳，满眼的黄沙。嗯，那《纯纯教士》故事里圣沙者的故事，不是也是黄沙戈壁那经典观感吗？很经典，那个剧里是很经典，但是就是说原著里的这个圣沙者故事，它的背景是一个。白雪皑皑的世界， oh, 就是风沙换成了风雪，骄阳似火变成了这个冰冷刺骨。对，就是冷的是从内到外通透无比。就《圣杀手》的故事核心就是一个冷， oh, 就绝望到冷。Oh. 那么关联一部电影，就是《伟大的寂静》。对， oh. 嗯。说这个就是一九呃一八九八年一八九九年左右吧，就是美国遭受了一场这个大雪灾，就是那种就是畜牧业最害怕的，对吧？就那种全国性的大雪灾，就是所有所有行业都怕市场规律，但是这个行业细分呢，就各有各自的行业天敌。那畜牧业、农业这天敌就是自然灾害，这真是天敌。自灾对,对。所以就是在这场漫天的大雪里，就开始咱们这个。第一个故事就是《伟大的寂静》这部电影，嗯，具体地点就是犹他州雪山镇，就是、时时间就是1898年吧，就就也无所谓。呃，这个雪灾呢，造成了很多贫苦农牧民的这个无家可归，嗯、就但人呢，就是总是要活下去嘛，对吧？为了一口吃的，然后这帮饥民呢就潜伏在这个，有的潜伏在这个镇上的小偷小摸，对吧？有的就潜伏在这个山林啊，抢劫过路行人。对、嗯。但是他们这个美国宪法，不管你是不是饥民人，上面写了，就上面说啊，就英文啊，英文写着这个私人财产神圣不可侵犯，对吧？所以那没那没得说，就这帮就潜伏山林的饥饥饥民小偷小摸抢劫，那肯定是。犯罪就被通缉，就每个人都光荣上，呃，通通缉榜，对吧？就每个人都有相应的赏金，那结果可想而知嘛。赏金猎人就跃跃欲试，就在他们眼里，这不是一帮饥民，就也不也我也不管你是为什么，但是你上了榜，那就是一帮行走的钱袋子就，就每个人头上。都有一显示，王老五价值500对吧？<笑>小二黑价值300。哎呀，这、嗯、听着还是像游戏听着，啊、跟不兽世界似的，突、嗯、然接任务。对对，反反正就这意思吧。那么此时呢，在这个温暖的办公室里，州长这犹他州这州长啊，急了，说：“就这帮赏金猎人太可恨了！什么什么什么赏金猎人啊？正义的帮手？嗯、这不就是一帮凶手吗？”嗯、就那么心里就这么想着、啊，总结到位。就他突然心生一计、嗯，就找来了一个人，就谁呢？就这位啊，犹他州州立派出所，这是片儿警，呃，这老老张，对老、就是、老张，就是、简单起了名啊，行行行，就是老张，人家是南北战争的这个战斗英雄、啊，对吧？就是枪法精准，而且有头脑，武功高强，对这个时局分析的很到位。对，同时呢，这个人，呃，为人比较老实憨厚，呃、嗯，特别有正义感，嗯，人性不。那么战争结束了，那么这个老张就肯定就是复原到地方嘛，就安排在<笑>安排在这个派出所。还是中国事那州长就把他想起来，就把他给叫来了，说这个，哎，老张啊，就是你你且过来我看我赐予你力量是吧？<笑>就州长就发功，嗯，就,就啊，就传功完毕。州长说这个。<笑>行了，对我现在传功于你，你现在就是正义，你你就是法律，你就是阳光，对吧？嗯，阳光，你替我这个下基层去走一趟，就控制一下这这帮赏金猎人，让这个公平啊、正义啊和这个法律的阳光呢，照进我们犹他州的每一个角落。就是那老张一听就说说说说领领导，就就我一人带阳光下乡是是吗？您不亲自下去走一趟，了解一下民情吗？嗯，那么州长说这个，说你你怎么不听命令呢？我让你干嘛你就干嘛呗。嗯，那就得，就结果呢就是没办法嘛，就官僚主义害死人呗。嗯、对，就是这个片警老张就下了基层了。嗯，这是这是。真是干部下乡了，这、呃、对，就是就是工作组嘛，就是就就老张一人工作组，<笑>一个人工作组，带着这个公平啊、正义、法律，嗯、还有这个阳光，嗯、对，他就就就下去了。呃，那么在半路之上呢，就是他登上了一辆去这个去往雪山镇的马拉公共汽车，就就是咱们上期说关山飞渡、嗯、就那种油、啊、车种车、嗯哦、这车厢里三个人。主角和这个大反派，包括这个片警老张，对哦，也在一起。首先说主角啊，这个赏金猎人，他是一个，他首先是一个赏金猎人，然后其次他是一个哑巴，嗯、就是所以他他的名字就叫沉默。哦，这伟大就说他，呃，对，嗯、头戴一顶这沉默头戴一顶牧师的黑帽子，就很有特点，因为牧师那个就传教士嘛，就牧师这传教士那帽子他是。帽檐是直的，就很直，它不跟那个牛仔那帽子不一样。牛、哦、仔帽子就是两边上翘。嗯，而且身穿这个女士大衣，女士大衣，对，掐腰的是吗？<笑>女士大，衣，掐<笑>腰还行，不是，那这这不是，它主要是、嗯、就它不掐腰，就是一大敞嘛、啊，就是那种，就它它没有掐腰，就是主要是区别在哪儿？它主要是那个毛领就是你大衣不是有一毛领吗？就他那个毛领那个造型，在那个年代，就只有女士大衣才用。对，就是那种，哦，就很细一条的那种，就就就是那种很很很长，就就跟那落水狗似的，就那种毛。啊啊，很碎啊。行，知道了。那么这个角色的设定呢，就戴着一顶牧师的帽子啊。那么头上三尺有神明，对吧？他有自己的信仰和这个准则。那么作为赏金猎手呢，他他有一个行为模式，就是。他不杀手无寸铁之人、哦、啊，而且呢，就是他如果要杀你，就肯定就必须得等你先拔枪，哦、对。呃，但是呢，就问题是什么呢？就是说有道德底线的人就有底线，你的底线就是你的弱点，对，他可以被人利用。嗯、哦，我我就不拿枪，哎，你就杀不了我，呵呵对，就真的他就真杀不了他啊、哦，就就真不开心、啊。同时呢？就是这个沉默的，就是沉沉默这这个赏金猎手，他的武器就是很有特点，一把盒子炮啊、嗯，就就是平原游击队李向阳用那个、哦、用那个盒子炮、哦、啊，就那连发嘛，子弹多那种。对就对，嗯对，就在那个时代的西部，就这种就是自动武器吧，算是，嗯，绝对是技术天花板。对，那么同时同时呢，就是女士大衣加身，也不是妇人之仁。和女装大佬，而是慈悲善良的一个暗示<笑>、嗯。对，就他在故事里所有的行为都符合这个头上的这这顶牧师帽和身上的女士大衣。就在故事里，他作为赏金猎人，总共接了仨活嗯，首先是饥民啊，就这帮饥民就是被通缉嘛。选呃，赏金猎人来来就是围剿他们。那么饥民嘛，就求这个沉默帮忙。解决掉就是来抓自己的赏金猎人，嗯，那么女人的经典形象，经典形象就是两个，一个是母亲和妻子，对吧？那么她另外两个生意，一个是为了这个失去儿子的老母亲，另一个是一个死了丈夫的寡妇，对对，这两个女人托付他报仇。这两个女人的亲人被同一个赏金猎人所杀，就是车厢里的第三个人，就反派黄毛，嗯，呃。这是一个典型的赏金猎人，就是只看赏金，别的一概不管。就他在这个通缉通缉的这个海报上，最喜欢看的就是赏金的金额和这个呃，无论死活带来就行。就就就就喜欢看这个。而且呢，就是我觉得这个角色演的特别好的，就这角色演的特别好，就是什么呢？就这反派黄毛啊，他最后你实际上他就是一个恶魔，就一个魔鬼。对，就最后呢，就是一个车厢，三个人同时进入这个雪山镇。主人公陈沉默呢，就是神性，嗯，片警老张就是人性，而反派这个黄毛，他就是一魔鬼。哦，我操，这仨人这，等于这仨人坐了一辆车进了这个目的地，对，进雪山镇吧。对，天使、人、恶魔，嗯、对，呃。这个黄毛他特别魔鬼的一点是什么呢？就是他不是一般意义上那种，就咱们就看很多现在很多作品，就是说那种、嗯、这人很坏，对吧？一看就是不好惹，然后就是就看着就收不住暴力那种，就看着特别凶。不是，就这演员看起来就是还挺弱不禁风那么一样，但是呢，就他就是他这个角色很魔鬼的一点啊，是是什么呢？是他这种诡诈和这种狡黠。哦、对，其实很多神话故事里，就所谓恶魔的形象，他不是说自己多能多多凶，对吧？多能打，他更多的是诱惑人，对，用这种语言嘛，主要就是用用语言做武器，啊、对,对,对,对,对话你说嘛，你嘚不嘚嘚不嘚,嘚,嘚,嘚,嘚,嘚,嘚的，对对,对吧？然后把你忽悠的，就是去干这个、嗯、干那个。嗯、但是主人公呢，恰恰是一哑巴，就他不能和这反派黄毛对话，你不能对话，结果其实就是。就就就你黄毛，你可以输，但是你不知道这个沉默就不能说话这人他想的是什么，就你没什么意义啊。你你你,你不能通过就是对话精准的忽悠嘛对，对吧？对。所以呢，就是说自己这嘚不嘚这技能对主人公，就是反而是无效的、哦，对。但是他对其他角色都有效。啊，我觉得这设定还挺有意思的，就是主人公是一哑巴，但是反派的主要技能就是说，嗯、对,对对对对对，这就特特别好，对，就是他这个主人公就是神性百毒不侵嘛、嗯，最后你主主人公就落了一神性、嗯，你是所有东西加一块就就神性了，嗯、然后百毒不侵，对，但是反派呢是一魔性，然后这个狡邪，对，那这个。票儿井老张，票儿井老张那种就是人性，<笑>就可爱，主要是可爱,、嗯、可爱，可爱的人性，对，就是很容易上当。然后呢，也挺容易被忽悠的。但是他自个儿心中还有正义，嗯、然后有一点小邪念，就、嗯、就是就这种感觉，就是一个人对纯的人对非常可爱。嗯，然而呢，就是说这些都没有用。对，嗯、这这片子的绝望就在于。就是主人公百毒不侵，逼的其实是逼的反派无处可逃，包括跟这个片警老张一起吧，甚至俩人联手。那片警老张呢，头脑清醒，解决饥民问题特别一针见血。他就就是组织这个全镇的居民呐、啊，就给大家解释一下，说他们不是不是这个呃坏人，说他们就是因为饿，说这个呃给他们点吃的，这问题就解决了，哦、对吧？一针见血，但是对。也也就是抵抗不过这个反派这恶魔这手段，对，那最终呢，这这个片警老张势单力薄，被这个黄毛害死、就是，就是设计害死，等于是，呃，因为就他一警察嘛，对。那么主人公呢，最后也被黄毛，呃，等于也是设计害死，对。啊、那么最后，黄毛看着这帮被通缉的饥民啊。他们就整个是这帮赏金猎手，以黄毛为首吧，把这帮赏金就把这帮这个饥民抓在一起。然后黄毛就对同伙说，说的最讽刺的一句话就是：就是我们要一切呀、啊，依法办事怎么办呢、哦？所有的通缉犯全部杀干净。哦、对，然后故事结束。我操，就完了是吗？<笑>对、啊。那这故事最后就是一个。就就就就就反派获胜了呗，等于是这这个、嗯，对啊，就是关键讽刺就是就是他们就是你说他是反派吗、嗯？他他是反派，就你觉得他是反派，但他就是依法办事儿、嗯。你从法律角度上，你、嗯、追究不了这些赏金猎人的责任。当然，除了杀老张啊，就是票骗老张以外，对，就很讽刺。对，那么就是主主人公这个神神明护体，对吧？身上怎么讲？慈悲加持，嗯，那手中武器先进吧，肯定先进吧，嗯、自动自自自动武器嘛，盒子炮，嗯，枪法精准，对吧？但最后，敌不过邪恶。那你就最后你回到传教士的故事一大主题，就如果有上帝，就是故事里啊，就如果有这上帝、嗯，那他在干什么？就是他到底是怎么安排的啊、嗯？对吧？这是。不是，我觉得这电影这故事还是其实挺明显的一个政治预言那种。对，其、嗯、实最后，对，最后说的可能还是就当时西部那种不完善的司法体系吧，就是缺缺缺人手啊什么的。不不仅仅是西部，对，他他意大利人拍的嘛，这片子、嗯，对，就是那个意意意大利西部片儿，对，他不绝对不仅仅是西部、嗯，就不展开了，就跑题了。那么，《生产者》的背景故事，就是这部电影是来源之一。对，本身也值得推荐、哦。嗯，那么主要是三点，就是第一呢，就是风雪中的西部故事，这个非常有特点。对，嗯、那么还原到漫画里，这个它也是一个风雪中的故事对。就这个，其实这个背景很少见，对，一般都是黄沙。对对,对，主要还有就是一个冷到底的绝望世界，就是所有饥民依法被杀、嗯。对，最后活下来的就是反派，就是所谓的这个反派。嗯。嗯这么两点，那么第三点呢？第三点就是，就说《生杀手》故事的时候再说，但是最后再说，嗯、对，是一个关于个演员的事儿。不是，我觉得最震撼的还是依法被杀这事儿。我这他妈可以。不是，我觉得可能还是人手不够吧。那片儿警老张死的是够行的，老张死是人手的。嗯，就是这呃，直观现象嘛，人手不够，直观现象就不,不展开了。我觉得这个。可以自己看，那就,就接接着接着说故事啊。下一个，下一个什么？那么说，就是广袤的这个西部大地上、嗯，孤岛一般存在的这一个一个的小镇里，那么如果执法人手不够，那力度就不足，会导致暴力纵横。对。那么它的另一面就是说，你如果执法力度足了，就是但是呢，你只有警长一人说了算，占山为王怎么办？可能导致的就是另外一个场景。那么第二个故事开始，这是这个啊大名鼎鼎的西部符号之一——克林特·伊斯特伍逮。<笑>我操！你好好说行吗，<笑>大哥？特伍逮还特伍德、特伍德的、特克林特·伊斯特伍德。那么。这位朋友问的好，谁他妈问这个伊斯特伍德的西部形象啊，如此经典、现代、深入人心，那么为什么传教士故事里不用他的形象来引导主人公呢？嗯，为什么呀？问的好，关键是这个克林特·伊斯特伍德呀，就他的形象是什么呢？就主要他主要是演赏金猎人。
1: 对吧？荒野大
0: 镖客系列就还有很多，就他主要演的都是赏金猎人，就这个形象可以说是亦正亦邪、嗯。你刚才那个《伟大沉寂》里面不就是吗、嗯？一个车仨人，俩赏金猎人，一个好的一个坏的，对吧？对。对他其实是西部形象的代表，但是呢，他是他真他真是一个就是西部传奇故事里面就是典型的混乱无序的那么一个代表。嗯，那么。你就比如接下来这个故事里，就特呃就是就是伊斯特欧歹是经典电影《<笑>嗯、不可饶恕》啊、嗯，那这就,就直接开始了啊啊、嗯、是,是，那你伊斯特欧歹行不？你、嗯、特欧歹特欧歹、嗯嗯，这个说在江湖之上啊、哦，曾经有一位这个鬼神都避之唯恐不及的这么一个赏金猎人啊、哦。那么在传说里呢，他他纵横四海，大杀四方。嗯，就上到这个小镇治安官，下到十个不设通缉犯，有一个算一个，就没有他打不过的人。他的各种不说就干的暴力故事，在江湖上，就在江湖之上吧，嗯，早已就成为了这个尽人皆知的传奇嗯，那么有一天，这个传奇故事终结了，就他很久没有在江湖上出现了哦、啊。消失了，这人、个。这个镜头一转啊,啊，话说贫苦的老农民，这人叫大皱眉，就是就是、就是皱眉头那个<笑>那个皱眉大皱眉。此时大皱眉正在这个猪圈里啊抓大黑猪嗯。嗯，猪圈边上呢站着大皱眉的一双儿女，就两个小孩。嗯、哎呀。这<笑>这俩孩子就看着爸爸这个，<笑>这个满身泥泞的在猪圈里面追这大黑猪，跑过来跑过去，跑过来跑过去，而这一时间这俩孩子就就都分不出来哪个是黑猪，哪个是爸爸，<笑>就是场面就很混乱吧？嗯，很混乱。对。那么就在此时呢，就突然身边有一个声音说道、嗯：“鹰眼，你是鹰眼吗？<笑>啊，那么。”大皱眉一听这名字，就突然停了下来，就站在这猪圈里啊，一身泥泞。嗯，那么说到这儿呢，就要说，就,就要从头开始。就那么原来这个大皱眉的全名啊，嗯，江湖人称鹰眼大皱眉、嗯。那么来找他的这个人呢，是一个年轻晚辈，全名呢叫千里眯缝眼简称就是眯缝。对，米米方说：“这孩子起小啊，就爱听这个西部传奇故事。哎呀，做梦就想当一个赏金猎人啊，典典型的一个男孩的梦想。这个”对对、呃，那么现在呢，就是这个米方啊，找着一个机会，他可以入行什么呢？就有一单生意，现在就是有一个通缉令下来了，悬赏一千美元，嗯，就、就是得得杀人嘛，就是通缉犯，对。那么，蜜蜂想从这单生意开始正式踏上这个赏金猎人的职业生涯。嗯，但是呢，就他是个纯新手，得找人、嗯、怎么讲？得带带自个儿，对吧？所以他就就江湖传闻嘛，就听那么些故事，就他他就觉得这个鹰眼、嗯、这老江湖这厉害，佩服，对。就他就找到了这个传说中的老江湖，已经隐退多年的传奇人物，就是克林特·伊斯特伍德扮演这位鹰眼大皱眉啊、哦。奔着来，大皱眉听了这消息以后呢，就是他心想：你说自己老婆去世以后啊，就自个儿带着俩孩子种地，天天跟猪圈里逮大黑猪吧，<笑>这是这实<笑>太辛苦。对、嗯，自个儿也确实不是干这个的料。嗯，说。呃，要不然我就跟你走一趟吧，就是我再做这最后一单生意，同意。做完这笔买卖呢，就赚点钱，对吧？嗯、这么想着呢，大正梅就答应下来了。但是他说，他说去可以，一块去没问题，但是我得找一个我的老搭档，对，啊、这个老搭档江湖人称黑枪邓邓，嗯、<笑>简简称就是邓邓，就是瞪眼的瞪。嗯<笑>行行，那么书说简短吧，就是大皱眉、眯、嗯、缝和邓邓，就人齐了，就就此上路,有上路。说另一头啊，就他们要去的那个目的地，因为你得抓人嘛，你得有一个目的地，目的地就目的地的那个镇子，这儿就有一个警长，嗯，而且这警长本身呢，也是西部传奇里的一个著名枪手。对这个镇子，在他的管理之下呢，幸福、和平、安宁，就就没这么好的地儿了、哦。因为他的手段是这样的，就是镇上的人啊，就只要在这个镇上生活，不许带枪。哦，我操，这是这属于这属于连根刨的办法，彻底根治，这是这。而且对，而且不光镇上的人，就是过路人、哦、外来者。都不许带，就只要你经过，就打我这镇上过，你就得把枪交了。哦、就、就是、不管你是谁，一概不问、哦、你的背景，根本不管你，就是得这么办、哦。对，就是不许带枪。那如果你进镇子不上交武器，让他给抓着了，武器肯定收走不说，对吧？这警长还要对你拳脚相加，这真是往死里打。就这叫什么呀？这叫。一刀切执法，这不典型啊？对,对吧？对对，那在这个西部，对于拓荒者来说，那么首先是枪，它是一个生产生活工具嘛，对吧？对对首先的、嗯，你这么干，那肯定是不行嘛。嗯、但是所有人都慑于他的淫威吧，也不敢说什么。我、哦、明这也是一个臭独裁者啊！这是对<笑>对对对，<笑>对对故故事里故事里警长，对对对。呃呃对，那么这个警长的名字呢叫刘木匠，嗯、真的，嗯，因因为这个警长、啊、就除了暴力执法以外呢，就是他生活中有一爱好，就是什么呢？就是盖房子，就真的是认认真真的盖那种，就真是自己能住的那种房子，就很精致、哦、很体面的一栋。小木屋，哦、对他每天都给这个小木屋弄点装饰啊，什么修修补补啊，添砖加瓦呀、啊，对，就、嗯、引以为傲，逢人就就就问说：“哎，我这房子漂亮不漂亮啊？”啊嗯、那那那那大家肯定就就说好啊，好啊对对好，对对吧？得夸嘛，嗯、要不然就拳脚相加。嗯、<笑>但是呢，这个房子虽然就确实挺挺精致的，很漂亮、嗯，很冠冕堂皇，但是它漏雨。就这房子，它不是漏一点儿、哦，就四面漏雨，就哪哪都漏雨、哦。这房子<笑>就怕下雨。我、哦、操，这暗示的，我这四面漏雨，这暗示的可以。对，就很很直白嘛、哦，就很直白，哦、特别特别逗。那么这就这就这三个赏金猎人，就刚上路这这三位啊，啊大皱眉、眯缝、啊嗯、和这个瞪瞪，这这三位就来到镇子上就准备干活了。对，就这个不细说了、嗯。当然他们。呃，但是他们一到这儿呢，肯定就是引起了这个警长刘木匠的注意啊。对，那那在这个呃三个赏金猎人干活的时候呢，这个大皱眉和邓邓啊这俩老搭档，但是呢，毕竟年事已高，而且呢，俩人就是俩人，因为都退隐退多年嘛，嗯，已经不再那么犀利了，就说杀谁就就杀谁、啊，都杀人不眨眼，就闭眼开枪，就哪就打谁都能打着。主主要是心态变了，可能就是安定、嗯、安定了很长时间，可能就就就手软了嘛。对，呃，那么就邓邓首先就跟这个大皱眉和咪风就说，嗯，就是一抱拳，就是二位、嗯，我真是老了，<笑>我也不拖累二位，嗯、就此告辞。那么希望二位呢猎杀顺利吧。啊、哦，走了，退出了。嗯，可是结果呢？就邓邓在回家的这个半路上，就他刚没走多久，就落了这个警长刘木匠手里。我操！刘木匠一看啊，<笑>到我手里，他说：“邓<笑>邓、嗯、啊、嗯，你别瞪，你别瞪着眼瞪着我啊！<笑>我问你，就另外两个在哪儿呢？”嗯，啊，邓邓就说。我是不会出卖朋友，坏了江湖规矩的、嗯，所以，我邓邓只能这么瞪着眼瞪着你。<笑><笑>一个一个关于一个关于邓邓的绕口令，不是，反正就这意思吧，就是都都是狠人嘛。先是唇枪舌剑，对吧？然后就是拳脚相加。那么刘木匠呢，哦、就动了私刑，严刑拷打邓邓，致死。我操！打死了。说本来啊，这个大皱眉也是多年没有打打杀杀，手确实有点软。嗯，那么晚辈这个咪风呢，甚至都隐隐约约觉得是不是自个儿找错人了？说这人是当年鹰眼吗？嗯。但是呢，就当这个大皱眉听到自个儿老搭档邓邓被私刑致死啊、嗯、啊！<笑>当时他就感觉自个儿这个怒发冲冠呀、啊，黄色头发根、嗯、根根竖起。然后这个一股一股金黄色能量遍布的全身，我操我操我！传、啊、奇英雄鹰眼终于归位，举枪冲进镇上的小酒馆、嗯，一枪撂倒小镇独裁者、自恋警长刘木匠、嗯。那么最后呢，赏金猎杀完成，大皱眉带着钱和自个儿一双儿女离开破败的农场，离开西部，去这个东部大城市就。做买卖去了，故事结束啊！这是，我操，这是一个典型的这种反英雄人物，嗯、对这，最后对，很典型，超级丧<笑>，这这这意思就是克林特·伊斯特伍德的西部片就全这种，就很多。嗯比多啊、你比如刚才这故事里，三个赏金猎人对吧？大皱眉、邓邓和咪芳，就是、这仨，就是、他们关于这次。赏金任务有过讨论，就大皱眉是觉得种地养孩子啊太苦，嗯，对他需要钱，嗯、不是他也不会而且他又不会种地。啊、讲真，实是眯缝眼是觉得就他年轻人嘛，嗯、就听听这个道趣小馆成长,长起来的，这么一波西部传奇故事成长,长起来、嗯，行吧，行吧，就是就是他觉得这事儿很酷，嗯，就他就是就被悬赏的通缉犯就是。呃，就应该是坏人，就,就得死。嗯，对对对，赏金猎人听故事就是好人。嗯、对，嗯、在在这个咪缝的这个世界观里，嗯，那那这个邓邓说的其实更明显。那么这个犯人犯了什么罪不重要，只是给、哦、就是给我们赏金猎手一个合法的这种杀人理由吧，就还能拿钱。嗯、对，就这么一个理由。对、嗯，但实际上这个被悬赏的罪犯真的是罪不值死。对，而且最后一枪。崩了小镇这个假上帝吧，就算是那个独独裁者刘木匠，就虽然是客观上救了全镇百姓于水火吧，嗯，但是大柱梅开枪的理由其实是你杀了我兄弟，对对吧？对你仅此而已。复仇，大大柱梅绝对不会想到说刘木匠喜欢盖一个漂亮的漏雨的房子，<笑>这是在映射他们美国千疮百孔的这种制度。对,对他就是简单复仇，对，所以他。所以这个人他没法指引杰西卡斯特，这这这这,这不都给孩子带失足了吗？嗯，<笑>嗯就就不够不够正面呗。对，不过我还是觉得漏雨的房子这影射可以。<笑>对，太直白了这也。确确确实对。那么就这个故事和圣杀者的关联在哪儿呢？嗯，就话说这个传奇，呃，老英雄鹰眼大皱眉，对吧？他杀人如麻，但是呢，他遇到了一个姑娘。就俩人相爱了，就此大皱眉才隐退了江湖。对，但是这个相爱是相爱了吗？可是这丈母娘不乐意啊。他说：“丈母娘说这个闺女啊，就是这人太饿了，江湖传奇杀人如麻，赏金猎人，这你可不能找啊。”啊，但是这姑娘就说：“说你们不了解啊，对吧？我能从她身上看到善良，对，因为她。”大皱眉他不想杀人嘛？对，因为大皱眉他这人本性就他是不想打打杀杀，但是呢又没办法得活呀，对，所以就是江湖上流传那些就是他特别狠的事儿嘛，其实都是他就是给自个儿喝大了，就诚心给自个儿喝大了以后、啊、干的，就是他知道不能干，但是就就麻痹自己呗，说白了，对对对对，还是也反正也算被逼无奈，嗯，对，就最就,就包括最后年轻人咪法，就在真的就是。就是这次赏金任务之后呢，就真的杀了一人。他说他再也不想干赏金猎人了、嗯。原来他妈杀人感觉是真他妈不好，嗯、和雇人不一样。包括邓邓，为什么退出啊、嗯？其实也一样，就,就也是沉寂多年反思嘛，就所以手软。对，那大仲梅妻子去世这么多年，他都没有重操旧业。但是现在就为了孩子嘛，就他又干了一票，完事就彻底离开西部了、嗯。嗯，但是。这片子叫《不可饶恕》，就谁不可饶恕啊？其实这里面有很多人都不可饶恕，但是最不可饶恕的其实就是这个主人公鹰眼大皱眉，就他本身也是不可饶恕。对，就就就以他为代表的这帮赏金猎人最不可饶恕，为钱杀人嘛。嗯，你喝大了也是你干的，而且你明知故犯，对，明知不可为而为之呗。嗯，对。那这片子里没好人了吧？<笑>我听半天，<笑>我刘木匠惊了啊，也也。有有有，不是很多细节没说、啊，就就你比如这个邓邓死于私刑，对吧？那么他的妻子就是受害者嘛，嗯、就是就是单纯受害者。因、哦、为丈夫出门说,说这做笔买卖，再也回不来了。我操，这挺惨的。你、嗯、然后这个包括那个就是通缉令，<笑>就有这通缉令，通缉通缉令上通缉那个罪犯，就他是因为把一个妓女的脸给毁容了，哦、就是划,划伤了嘛、哦。对，但是整部电影啊。打打杀杀一通，就最后他们没人管这个最初受害者，嗯、<笑>包括设立，就是包括替这个被毁容的这姑娘出这 1,、嗯，出这一千块钱赏金的这个，这这这,这就因为他们妓妓奴妓女里面有大姐嘛，就那大姐她是一个、嗯，实际上她设立这个赏金完全就是为了发泄自个儿内心长期以来的这种。委屈，因为他这职业嘛、哦，那肯定有很多委屈。你你你能明白吧？嗯、我我是就,就可找到机会弄、嗯、弄这帮男的一次了，就这、哦、这就是个理由解机，所以就设立了这个、嗯、呃悬赏对。我操，这这也属于那种事儿越来越大的情节，嗯、不嫌事儿大。这里的人我看都不怕，都不嫌事儿大。对，对<笑>就是。每一个人的私欲都掺杂在其中，然后把整个事件推到一个各有各的目的，推到一个爆发点上嘛、嗯。就是除了最初的那个无辜受害者以外，其他人啊，嗯、有想当赏金猎人的，嗯、有想赚钱的，有想找机会报复一次男人的，包括警长刘木匠也是嘛。你、嗯、刘木匠他他说到底，他就是自恋，嗯、<笑>不是这也是私欲、嗯对对对，对吧？你就满足一下。自己这种，嗯，对吧？你甭管什么心理了，最后自恋嘛。嗯、你我盖房你就夸我好对，对吧？我说怎么办<笑>你就得支持，对吧对？你越自恋越自信，最后就把邓能打死了嘛。然后那就有人报仇呗。瞎、嗯、那么自信你，你肯定不能。对，嗯，哎呦，牛逼！不是，我觉得这也是混乱西部的一个典型状态。其实、嗯，不过突然觉得。不是最后，大皱眉带着钱和孩子就彻底离开西部，其实也是一种怎么讲？就时代结束的这么一种暗示。对，就进入城市生活嘛，对对对就他再也无可能做赏金猎人。嗯，就就就职业消失了，就彻底、嗯、对，彻底没了。行吧，反正算算了，大家自己看看吧。我操，有点跑题、嗯、对，还一片子是吧？不是三个吗？对，就还一个，就还是这个什么的吧。就是最后一个关联电影，就是。嗯还是克林特·伊斯特特特务逮的，经典作品，就是中文中文名字，它叫《西部执法者》。对这这名字反正反正挺怪的，其实挺怪。这这片子和执法反正就它没有什么关系。这片子要直译的话，应该叫《法外之人》更合适。哦，对，这这这完全俩意思，天。对对,对，而且这片子就是它跟刚才前两个片子有一很大区别，就是它是一个。就是美国主旋律，就是、他他和这个，就他有一个 happy ending 的结尾，对，嗯、呃，但是这片子他跟这个《圣杀者》的关联又特别重，就主要是在就刚开始、哦、那么十十来分钟，对，哦、就就就很重，后后面就是一个纯大主旋律，对，反正不不管了，不重要吧？就那那那这片子就是咱们开始的时候说这个一个西进运动带来的两个因果关系里嘛，那么第二。呢？第二个就是什么呢？就是随着这个西进运动的发展吧，就不停的有新的州加入这个联邦，对,对吧？对。但是你得以什么身份加入？就、嗯嗯、简单说，就是你是自由州还是蓄奴州，对吧？经典问题。那么此时南北战争还没有爆发，那么有一个州叫做堪萨斯，就这州是自由州还是蓄奴州，怎怎么定呢？那结果就当时出了一主意，就简单说啊。让堪萨斯人民公投啊，对吧？可以简单合理，对吧？嗯、结果就出事儿了。你让狂野老百姓自己投票、嗯，那西部群众就真给你打成一片，啊、真真打呀！就是那种，嗯，简单说就是有两个民兵组织啊，对，那一个就是支持所谓自由州，叫做这个红腿儿，来自堪萨斯本地；另外一波呢，就是支持蓄奴的，叫这个丛林人啊。
1: 他来自这个
0: 隔壁，就是堪萨斯隔壁就是密苏里，隔隔隔壁就是密苏里州，是一个蓄奴州。呵，两边这个，反正两边就是借机吧。嗯，主要是对无辜老百姓下手，打砸抢烧。然后都到这个对面有家里折腾。那么此时呢，这个南北战争虽然没有开始，但是呢，我们这个西部执法者的电影这个故事呢就开始了。说在这个。密苏里州啊，这是一个蓄奴州嘛，就靠近堪萨斯的边界这个地方，有一户人家，就一家三口。男主人公是这个大皱眉，<笑>我操，串了是吧？还还是大皱眉、啊啊？他他他一个人演，还叫大皱眉？嗯、啊、嗯。你<笑>克克林特·伊斯特不得嘛，对，这个贫苦农民大皱眉，嗯，每天一早呢，就离家下地干活。说这个密苏里啊，确实是这个蓄奴州，是是是蓄奴，对。但是大皱眉他没没奴隶，就就那玩意儿太贵了，好几百一个，<笑>就这么农民，嗯，就也更谈不到什么知识自由啊，还是蓄奴这个事儿，对吧？嗯、他他能把自个儿这半亩地的事儿拾到明白就算成功啊、嗯，就不错了。但是结果呢，有一天啊，就他正在地里干活，就突然听见远处一阵混乱。嗯就只见自个儿家的那方向啊，黑烟滚滚。那、哎、大皱眉一看，我操，扔下锄头就往家跑。<笑>结果到家一看，一帮这个堪萨斯来的民兵，红腿儿就是高喊支持自由、打倒奴隶制的口号，在那儿抢大皱眉的媳妇儿、啊，烧他房子。然后这个、啊、自个儿的孩子呢，在这个火光冲天的房子里喊救命。我操！呃，那就在这个贫苦农民大皱眉还没反应过来的时候，一个民兵冲上来，冲他脸上就是一刀，大皱眉就昏死过去啊、哦，血溅当场。那么醒来以后呢，就是就是一看嘛，首先就是一看，就是这个房子一片废墟，对吧？灰烬，老婆孩子全死了。呃，就怀着这个沉痛的心情啊，就顶着脸上还在流血的刀疤。大皱眉，埋葬了他这个母子二人，并且在这个坟头之上呢，他不忘规规矩矩的口中念叨着一句话，就是“尘归尘，土归土，上帝赐予的，上帝带走。”然后规规矩矩的立起一个十字架在坟头、嗯。回到屋子的废墟上呢，就是他找到了那把，就是他扒了废墟嘛，就是、看看有没有什么。就是就就,就没没烧干净的东西嘛，就他扒拉出来一把这个自个儿的这个左轮手枪，就从来就、嗯、他都没摸过，<笑>就就就,就拿出这把枪、嗯，就是他想复仇，但是呢，就是又不知道从何开始，就不知道从哪开始。人家农民嘛，他普通农民嘛，嗯，可是他要想生活呢，但是已经家破人亡、嗯，那么就这么彷徨着，他就举起手中的枪，然后一枪一枪的就是练起射击来。哦，我操，现现练<笑>是吧？要报仇，现练枪，是,是不是？呃，就就就我的理解啊，你可以理解成他就是不知道从哪开始报仇，然后开枪发泄自己心头的这种愤怒吧，嗯、也好，或者是目标也好，嗯、就是，但是最后达最终的最终是达到了客观上达到了这个练习射击的目的。<笑>对就，就农民嘛，他不会用枪，嗯、对对,、嗯、对，那么。就这么浑浑噩噩的守着废墟和亲人的坟墓，结果他的枪法确实是越来越准，越来越准啊。哦、<笑>那么就是过了过了一段时间呢，就有一天啊，他练完枪就恍惚的坐在这个妻儿坟的坟边就突然有一群这个骑马挎枪的汉子就来到他的眼前。嗯，领头的汉子问，就就是一看就大朵眉大大手眉那样对吧？就就问他说，说说。说这个红腿干的吧？嗯、大皱眉就点头、啊。嗯，汉子继续说：“说那跟我们走吧、嗯，我们是密苏里的民兵，我们要去堪萨斯呵呵找他们报仇去。”哎呦！你听到这儿呢，大皱眉精神一振，就此他加入了队伍。啊，那么一众人马走后，只留下大皱眉妻儿这个坟墓和这个墓地上已经歪倒的十字架。主人公大皱眉也就开始了自己这个战场生涯，就复仇之旅吧。那么他的在战场上的名字叫做刀疤大皱眉，哦、<笑>令敌人闻风丧胆。那么那么故事呢也就告一段落。对，哦，告、哦、一段落了啊！对，就主要是前面告、就是、一段落，临了还给人起个名字，我还以为得得嗯严严谨可以。不是，我觉得那个就十字架那细节挺好的。就你刚开始，他刚开始埋的时候，就特别规规矩矩的立一个，然后最后走的时候，十字架倒了，但是就也没有人扶。对，那就开始杀戮了嘛，就心里有些东西他放下了，然后他准备去投身这个杀戮了。对，复仇报仇。对，他主要对应的是《生杀者》的故事里，痛失妻儿之后的那种浑浑噩噩走向这个。复仇杀戮的这个事儿，对，就就是《西部执法者》里面有一个经典的对白，就是就是刀疤大手雷，他参加民兵，经历了整个南北战争嘛，就最后的战争结束了，他又和这个就因为某些事儿嘛，他又和北军起冲突，本来他应该投降嘛，但是他又和北军的这个起冲突，那么就在这个大打出手、大杀特杀的时候呢，就他有一个战友。就来就就劝他，说说战争都结束了，而且你一个人哪能杀得完他们呀？嗯，你刀疤大皱眉说的是说我知道，但是我无事可做，就我家都没了，我不知道要干什么。对，所以我圣杀者在一个时期也也这样，嗯、对。所以在经历这个就是伟大沉寂里的这个漫天风雪和冰冷绝望，对吧？你不可饶恕里这个姑娘的爱让你隐退江湖，和这个西部执法者里痛失亲人、无事可做、只知道杀戮这些故事之后呢？哎呀，圣杀者终于走进了我们的视野。哦，我操，大哥，你知道，嗯，就是我刚才已经想再多加一期。我操！我说怎么还<笑>不是我也突然还不出来呀、啊？这《圣杀者》是是，不是？呃，我其实其实说说讲真啊，就是我还是觉得就扩展阅读这些电影更重要，真的就也很好看，就更值得推荐。真的就具体《圣杀者》这个，其实作为一个漫画形象嘛，就是说实在的，它是一个长期文化的沉淀。对，就我刚才说这仨电影呃，六十年代，从六十年代到七十年代，一直到九十年代，就这这个角色，就圣杀者这角色，他集合了整个西部传奇里那些，就很多几乎是就各种值得讨论的东西都都有。就这个角色，嗯、对，就是美好那,那么最后，反正我们终于还是回到圣杀者本身吧、嗯，对吧？那么这个角色造型，我刚才就没说。就那么实际上他梗的，其实确实就是克林特·伊斯特伍德本人啊、嗯。对，就但是有一个问题就是。方方面面都梗伊斯特伍德，但是就是除了脸，除了脸，哦、主要是脸。是为为什么呀？因为因为那个克林特·伊斯特伍德太帅了，是吗？嗯，也也还不是。是你知道，就我我感觉克林特·伊斯特伍德吧，就你说他演赏金猎人，这这个形象亦正亦邪或这那的，但是其实我看这演员，我确实很难把他归到反面上去。就我从来没有、嗯、就没有想过他是一个坏人。就就就克林特·伊斯特演员，嗯，对，因为不是圣圣杀者，他也不是反派啊、哦。说实话，他不是反派，他在传教士的这个故事里，他不是一个反派，他是一个，他他就我觉得他是是上帝所有错误的一个典型集合。哦，我操，嗯、那对哦，
1: 就
0: 对,对这这，咱们就是后,后面说吧。就关键，克林特·伊斯特德，就说实话，这演员啊。真的就是老老天爷赏饭，<笑>真的就那个小眉头一皱<笑>、嗯嗯，那小身材，对吧？确实帅，对，衣服架子似的，对、嗯，天生主角光环。嗯、所以就是《生杀者》的形象，他确实是克林特·伊斯特伍德银屏形象的一个大集合，对，就但是呢，他外加了一张别人的脸，对，这个这个人其实不重要，嗯、对对对，但是他就是他也是合理活的一个演员，对。呃，就但是他是一个常年演反派的配角，对，就他主要的是演反派，就这、哦、就这个那也有一也有名吧，应该、嗯、对啊，这必必须有名啊，他他，这好像还得也得也也拿过奥斯卡，对，就必必须有名，就没名用他脸干嘛呀？这不就是为了就是大家都认识嘛，就一看就入戏，就一看啊、哦，这脸他可能是起码不是个正面角色吧，不是个纯正面角色吧，哦、就这种对。呃，就就就包括第一部电影《伟大沉寂》里面，刚才说不是有有三个关联点吗？就第三个关联点就是就是《圣杀者起源》故事里面的那个大反派，那个大反派就是《伟大寂静》里面的这个电影里的反派，这演员叫克劳斯金斯基。哦，你你说就按他画的是吗？对，就就不光不,不光长得像，就包括发型啊，嗯、好像穿的衣服，我记得。也挺像的，就包括就主要就更主要的就是说那种狡邪，就他他他在那个《伟大寂静》里面演的就特别特别像魔鬼嘛，刚才说啊，就那种狡邪，那就那种样就看似弱不禁风，实际就险恶之极那样就都一样，就太太好了演的。对，就包括生猛班，就是那个《荒野大镖客》三部曲第二部就《黄昏双镖客》吧。嗯，你记得就是反派团伙里有一个白人。挺扎眼的，就其他人其实都是好像都是有点墨西哥裔嘛，就但就他是一个纯白人，有一个反派，金发碧眼的，外号叫好像叫怪胎，我记得啊，哦，是你说的是那个就穿一绿毛衣那个吗？我记得就还还有点驼背，对对对对，对好好好像是驼,、哦、驼背，我忘了。哦，这俩演员是一个人演的吗？嗯、对，我操，真行，对对就就就这演员克劳斯金斯基。我、哦、操！回头我得看一遍去。嗯、就是、反正感感兴趣可以关注一下他的电影。嗯、对，就主主主要还是要感兴趣，主要还是这些电影。嗯，行吧，这个就是为了不再加一期，咱就就直接开始《圣杀者》的故事。中、嗯、女，中、啊、女，其实大家猜也都猜差不多了。终于嗯,嗯，这中女行吗？开始，开始，嗯、开始。好、嗯，我们正式开始双《双枪老硬汉》《圣杀者》那跌宕起伏的故事。嗯、行吗？这个像无数的这个死了和侥幸活下来的南北无名士兵一样，就就是、没有人知道他更具体的身世，就我们随便给他起个名字就叫就叫威廉，嗯，人们只知道他是就他在战争中是南方邦联的士兵，就是、作为战场的神话，这个威廉啊是杀戮传奇，就是令这个南北双方的将士们都都很。都很忌惮吧，这个人、嗯、就就是疯起来谁也不好使，狠<笑>起来谁都怕。啊、嗯，你<笑>咋疯起来？对，呃，那那么现在就是说战争结束了，就他像其他无名的士兵一样，就无论你为哪一方作战有多么传奇嘛，那么最后。呃，幸运的是侥幸得活，那么退伍回家、嗯，活着就行。威廉也回到了他的老家德克萨斯。哦，我操，这地儿出来的、嗯、可以。对，啊、嗯，我我说怎么不说话就是干呢？对，哎，要注意啊，不要不要这个地域歧视。嗯、我操，惊了，行吗、嗯就是那？那么回家之后呢，就干点什么讨生活，这是个问题。哎，很多年的战斗呢，让这个威廉磨练了一身战斗技巧。那么很合理，就无亲无故的他，自然要选择成为一名赏金猎人。那么作为一个有原则的赏金猎人呢，就他只杀印第安人，但他,他尽量只杀印第安人，就像<笑>可以像这个撕床单一样撕下他们的头皮去换赏金、嗯。对，因为在当时的环境里，杀印第安人约等于打猎，对。嗯、而且这个工作还有一点好，就是基本。不用和人接触，不用和人过多接触，对吧？那赏金猎人抓犯人，你不是还得需要一个线索呀、线人什么的，对,对,对吧？但是你说出去打猎，不用说话，就纯粹就是干。嗯、对，<笑>那么镇上的人就是都怕他。首先，他没有接触；那么其次呢，就是因为每次看见这个威廉来镇上，就是血淋淋的挂着人头，呃、挂着挂着头皮就来换赏金、就是，然后呢，不声不响的就就离开。对。说有一次啊，这个威廉遇到了一小股印第安人，就遭遇了。几声枪响过后，老英雄威廉对吧？战斗结束，地上散落几把短柄斧和几具这个印第安战士的尸体。那么同时呢，他还发现了一个被印第安人俘虏的白人姑娘啊、哦！这是这是要有感情戏了，这是<笑>那样啊？<笑>不是？那么这个。救人嘛，对吧？那个威廉你，你你你发现人家，你你你你你要救人，你得给人家就是送回镇子才算完事儿、啊，对吧？完整的，但是离这个镇子呢，就起码还有一天的路程。嗯，啊、这个孤男寡女荒，荒郊野外，干柴烈火。嗯，那么这俩人呢，就有了更多这个不是亲近啊，是是这个尬聊的机会。这个篝火边啊,啊，这姑娘就开始问，就问说，哎。说这个好汉呢，你你叫什么呀？那、嗯、这个威廉就说说这个我的作者其实就没没给我起名字，叫<笑> Nobody <笑>。但是这个<笑>就是盗小馆他们节目管我叫<笑>威廉。对说啊、哦、啊，这个威廉，哎哎，你你家还有什么人吗？就是什么父母兄弟啊，老婆孩子啊，就有有有人吗还？还家里头，嗯啊。这个家里没人了，就我自己啊。哎、哦，看你干嘛呀？啊、哦，我是一个这个赏金猎人。嗯，哦，哎，我我我看人家赏金猎人都在酒馆里喝一口，然后一尬聊就把事儿办了。说你这赏金猎人怎么看那么丧啊？风餐露宿。不是，哎，这姑娘可够贫的。不是，他们不风餐露宿、嗯、能把你给救了？是是,是是，就是加深了解嘛，就是多多多沟通，对对。然后这个威廉就说呀、啊，说说这个，嗨，其实就是我也是从战场上活,活着回来的，对，就是战争嘛，就杀了很多同胞，就是，呃，就那样的赏金猎人，就我也不想干了，对、啊。然后这个姑娘一听啊、哦，哎。<笑>那你就是杀印第安人，你这收入行吗？嗯啊，就还行吧，就一个人头就是一个头皮能换几十美元吧，就收入比较稳定。嗯，可以。哎，这姑娘一看就就说这可以啊，说这位啊,啊高大威猛，而且心地也算善良、嗯。就关键啊，关键是这个收入确实是颇丰，而且还稳定。而且最关键的啊，最关键就是他家里没人了啊,啊,啊？那怎么着啊？这要是嫁过去，那我那,那我就得说了算吧？不是大哥、啊，大哥，你这还是一中国故事吧？对对对对你就当中国故事听，对对，就当中国故事，对，就就这意思，就这意思。那么这俩人呢，就是就相爱了、嗯，对，就是可以。虽然这个，终于走到一起。姑娘家人说了，姑娘的家人啊，嗯，说这个。就我们反对这门婚事，啊，但是呢，就姑娘说这个，我了解威廉，就看到他身上那就是你说人性光辉呀、啊、善良啊,啊，或者是家里没人、收入稳定吧，啊、就就就就的一面<笑>对吧？行，嗯，就是我们说威廉是个需要被拯救的人，就是因为他经历太多杀戮，嗯、所以呢，这个圣经啊，就这个旧约原文啊,啊，就经典的名言，嗯，就是他是这么说，就说这个。没有什么是爱情拯救不了的，哎，对吧？对，如如如果有，就、嗯、就就,就真救不了就不行了，那那请结婚、啊，对。一切问题的终结，对，全解决。对我靠，确实那么精明啊！原文可以不是，就是威威廉这罪孽深重嘛，对吧？你必须得通过这种手段来拯救他。对，那么这个就他们俩人就远走高飞吧，就找了一个偏僻的农场，就安定下来。那么威廉呢，也放弃了，就可以说放弃了一切杀戮，就包括印第安人、哦，对，种地啊，过日子啊、嗯。那么很快，他们有一个女儿，对，就就就这么幸福平静的过了几年。就我们说西部生活艰辛嘛，就环境恶劣，对吧？那么这一年呢，就赶上了雪灾的降临。那么威廉的妻子和闺女染病，卧床不起。那威廉一看，说。卧槽都不行了，说必须找大夫去了。那么没办法，那么简单安顿了一下家里呢，这就准备出门。嗯，那妻子在病床之上就跟他说：“说啊，你快去快回，就我跟孩子可能就就现在这状态，可能最多就坚持一周，病很重。”嗯，那么威廉就说：“你放心，我很快回来。”那么于是骑上马就消失在了这个暴风雪之中。哦、嗯，不是，你说到现在，我感觉这还是跟那刚才那仨电影情节都扣着。嗯、对，对他、嗯，对他基本都没出嘛，嗯、感觉。对他就是编织在一起嘛，就特别是就就就是特别是前半部分的这这大故事。对，那么说这个就是在暴风雪里啊，这个威廉向着这个镇子方向，就镇子方向艰难前进，就就大概那个方向、嗯。对，就最关键的是什么呢？嗯、就是说西部啊。缺医少药，就是你你你不知道哪个镇子上确实有大夫，对吧？哦、但是这个这事你你时间有限嘛。他媳妇儿说了，就一周。对你去一个地儿就就需要很长时间。你到那儿，你到一镇子上蒙着去，这儿不一定有大夫有药对，对。但是呢，希望还是来了。就路上他碰到一群这个西晋的拓荒者，就迎着他、嗯、就撞碰上了，走对联儿。那这个。就是这这帮这个拓荒者呢，就驾着大篷车，对吧？就就就往西去，他就往东找找这个镇子，嗯。那么这些拓荒者呢，就在这个暴风雪之中吧，就不仅给威廉提供了篝火和免费的食物，对，因为他走的也很仓促嘛，这一路上也很艰辛，嗯。呃，而且呢，就这帮这帮人的首领吧，就叫什么？就就老光头，对，<笑>老光头，老光头，嗯，就给了他一个重要的情报，说呀，说你不是找大夫吗？说说你，你说你这是吃完饭，你赶紧走。就我们刚路过一阵子，嗯、就我们刚从一个镇子出发，就到这儿。嗯，刚才那个镇子里正好有个大夫，嗯，就你赶紧去。我眼见着那儿就有一大夫，你现在赶紧去。那、嗯、这个有准确情报了，那么威廉呢、嗯，就大喜，连声道谢，翻身上马。简单说。很快他就进了这个镇子，找到大夫，一切顺利，约好了明儿一早取药就回家了。嗯，都挺好的、嗯。但是呢，就同一天进镇子的不止他一个人，呃，就有这么一帮赏金猎人，就为首的呢就是一个叫黄毛的人，这是这个故事里的大反派。哦、对，就是就是那个。除了这黄毛呢，还有一个，就黄毛身边还有一个狗腿子吧，啊、嗯，是一个传教士。哦，我操！而且是一个堕落的传教士，就是他们在这个，就是也在这场风雪中向向这个镇子前进。就我们知道，雪、哦、灾让所有西部生活的人都艰难起来，对，包括赏金猎人。他、嗯、们现在这帮赏金猎人也准备弄点头皮换钱。一路上，黄毛和传教士的对话大致如下：这个传教士就说呀，说这个其实这个印第安人就像就像这场暴风雪一样，他们也是这壮丽西部的美丽景色之一、啊。对，挺好。但是呢，我现在就祈祷，千万别让我碰上这印第安人，嗯、我可不想让他们把我、啊、把,把我的头皮给割了。对。那么黄毛说：“这么大的风雪，这印第安人肯定都不出来了。”你就放心吧，嗯，等咱们下手的时候，啊、嗯，选一个离他们营地远一点的地儿就可以了，他们肯定不会出来，嗯、啊，最后黄毛说，就黄毛问传教士说，哎，你说就如果只看头皮，咱们的和印第安人的有什么区别吗？我、哦、操，不是要干嘛呀他呀，我操，<笑>那么第二天一早，这个。暴风雪小了很多。威廉拿了药，就上马回家。此时他已经离家整三天了，就必须快马加鞭往回赶、啊。赶紧，期限就是就是、一周嘛，一个礼拜。嗯，在回去的路上呢，就突然他就听见暴风雪远处啊有枪声和呼喊、嗯，然后再往前呢，就隐约的看见一辆大篷车停在路边周围。影影绰绰的有一些人，然后再仔细看，原来就是老光头带领的那帮拓荒者，他们被黄毛给抢了。我操！这个赏金猎人们正在枪杀拓荒者，然后呢，割头皮。我操！与此同时，就是那个黄毛的狗腿子，就是那个传教士，就安安静静的在一边坐在。坐在旁边喝酒，就看着眼前这场灾难、oh. 那么虽然就是回家时间紧迫，但是面对帮助过自己的这个拓荒者被害啊，就威廉不能不管， oh. 对吧？但是敌人众多，可是这个威廉呢，毕竟战斗经验丰富、身经百战的传奇老兵嘛， oh. 所以他就。没有再往前走，他远远的找到一个就隐蔽的一个射击地点，就是把马拴好，掏出步枪，开始远距离击杀。啊、哦，这有点战略战术，这是对，就就随着第一声枪响，就是第一个凶手吧，就是就是大篷车旁边的这帮匪徒的第一个人中枪倒在地上，那么其他人马上也就反应过来了，那都是赏金猎人嘛，嗯，于是这个两边就开始。激情对射、啊，那么由于黄毛这边被突然袭击，而且就是都是短枪还击，左轮手枪嘛，仓促，基本就没有什么效果、啊、但是呢，就威廉虽然没事但是呢，威廉的马就被这个榴弹击中，就死。了、啊。那随着赏金猎人被杀的越来越多，他战斗不占优势嘛。那么黄毛和传教士就这俩人一看不敌。赶紧翻身上马，和幸存的其他赏金猎人就跑了，因为他们的目标就是头皮，就迅速的就脱离战斗就跑了，骑着马。嗯。那么威廉见状呢，就赶紧就冲到这个大篷车旁边，他想看看有没有活着的拓荒者，就还能救一救。但是呢，只有一地没有头皮的尸体，在这些尸体之上，只剩下一个人。还奄奄一息，就是老光头，他也被割了头皮。我操，竟然没死是吗？我操，呃，那么没有一句废话威廉能做的，就他见过太多的，在战战场上见过太多的死伤了，他知道什么样人能活，什么样人不能活。那么威廉现在能做的就，就就是一件事就是赶紧给老光头一枪，帮他结束痛苦。我操。不是，就是那个，就黄毛带着这帮赏金猎人，这帮孙子说了半天、就是，就是就就憋着就要抢这帮拓荒者啊，就是要用他们头皮，对，就冒充印第安人的这换钱，就憋着这事儿呢，是吗？对，就压根儿就打算的就是这事儿，就根本就不是，对，这打印第安人多费劲啊，打印第安人挺费劲的，就你就、嗯、你以为简单的，人家是有几个那个威廉那样的，就一个人糊一大片的。<笑>对吧？就就就是得找这种老弱病残下手，这样这个收益比较大嘛。嗯对嗯，自己也没危险，对，嗯、就是就欺负弱者呗，对吧？嗯、对对。那么继续啊。那么对于威廉来说呢，就是最关键的问题是没有马了，就他只能走回家，嗯、救妻女。结果呢，就骑马三天的路程，他活生生的在暴风雪中走了两周。嗯，那结果肯定是,肯定是就是完蛋，妻女双亡。嗯，我操，这可比剧里可残酷多了。这个，嗯、这那个，哦、那那传教士其实也是凶手。这个，那那那那传教士更是，这肯定的嘛。对，他剧里更多的是他他是和第一季的内容就是那种设定吧，就更统一一点。就就这,这个，咱们具体就、嗯、具，就下期再聊吧。对。嗯而且确实得弱化一点对,对,对。对，太太对对对太,太，赶紧把故事说完吧，嗯，呃、嗯，那么威廉就回到家，就看见终于没有坚持下来的妻女死了，对、嗯、他心中只有一个想法，就是复仇。嗯、那么于是呢，他收拾装备，骑上家里最后一匹马，就离开家了。就这可能是他就永远的就离开这儿了，因为没什么可留恋的了，对吧？嗯，嗯那么出发去找这个黄毛一伙儿。但是他此时就此时，在他的心中已经不是复仇那么简单了，就他已经失去一切，他现在心中就只剩杀戮，就浑浑噩噩的杀戮复仇。对、嗯。那么黄毛到底在哪儿呢、嗯？这个半路之上啊，威廉碰到一人，就这人是从这个一个镇子里就逃出来，暴风雪中嘛逃出来，两人走了一个对脸啊、嗯。然后这人说：“这个就跟威廉说呀、啊，说。”说说说说说说说您干嘛去啊？是要往前面这镇子去吗？他说：“您可别去了，我刚从前面那镇子跑出来，就有一个叫黄毛的赏金猎人来到，就是来到我们这镇子，他自个儿当起了警长。我操！而且他还有一狗腿子，竟然是个传教士，我闻所未闻啊！就是他这这,这这这传教士，他见人就说，他说呀，说他们被人给抢了。”就是一个叫威廉的人杀了他们好多人，哦，我操，这是，这不是颠倒黑白吗？这个，这这这这都、啊、这都传教士说的，嗯、堕落传教士嘛，<笑>对。那么就不不用再多说了吧，嗯、就威廉干就完了，骑马冲进镇子，嗯，大开杀戒，嗯，一番战斗之后呢，就是他最终面对黄毛和传教士。就在威廉把这俩混蛋逼入绝境，呃，马上大仇得报的一刻，结果一扣扳机，哎、嗯嗯嗯嗯，没子弹了！我操，我的惊了这情节，我这情节可以。<笑>那结果这个坏人肯定是一个反扑嘛？嗯、传教士拿来铁锨，黄毛一铁锨插进威廉胸口、哦，坏人最终胜利。对，那么作为。人类就是威廉的故事就此告一段落。之后，他的灵魂来到地狱，在这里，他最终成为圣杀者。那么，后半部分故事，呃，包含一个很大的结尾。那么，在下期吧，下期因为这个圣杀者故事的结束，其实就是跟整个传教士的这个大的故事的完结是很相关的。对，咱们就下期一块儿就说了，就完了。对，哎呦。行吧，我觉得操，听听了半天，嗯，就威廉这故事真够揪心的。对我发现这，对啊，是这宇宙里，这一点好人活路都没有嘛？这是，是、嗯、一次次的，最后弹就弹没了。不是主，主要还是就是录制节目的事故导致了这些。这些听这种故事，本本来都不在计划之中。对这些故事、就是是,是确实是、哎对，对，反正总结一下吧，就威廉的故事其实特别暗合什么呀？就他。有一个特别暗合这个西部执法者，就刚才那个最后一个、啊、三个电影里最后一个嘛。他那句台词就是“尘归尘，土归土，上帝赐予的上帝拿走。嗯”对，就是我说的是这个传教士故事里的那个上帝啊，就对于威廉来说，啊、故事里故事里的。赐予威廉一个能够看到自己人性光辉、嗯、爱自己的姑娘，对吧？一个可爱的孩子，但是又拿走他。那上那上先生到底就他在设计什么呢？嗯，看漫画，对吧？就，呃，威廉半路和这个匪徒激战是行侠仗义，对，但是,是结果，反而是他自己的马被榴弹击中。那如果是上仙看着、嗯，那么这是你的安排吗？还是你根本就不管呢？嗯，就是威廉再次去找黄毛和这个堕落成那样的一个传教士复仇，结果杀了那么多无辜者，因为他进阵子杀了很多人嘛。嗯。到最后一刻，面对仇人，他们枪里没子弹了。这个，这就是对，尚先生的安排吗？<笑>嗯这，这设定的。如果说，就是说，就是说，那个威廉像这个不可饶恕的这个，就就不可那电影《不可饶恕》里这个大皱眉一样。我<笑>操，出戏了！就是、大皱眉就是说到底，就是大皱眉也是一个不可饶恕的人、嗯。那么威廉也是一个不可饶恕的人。嗯、那你为什么不让他早点死？呢？对吧？何何必在报仇的时候杀害那么多无辜的人呢？如果你只要折磨他一个人的话，嗯、对吧？就就很难说，就很难说。这个就是我觉得，在传教士故事的宇宙里面，因为他设定是如此嘛，嗯、就你有一个尚先生在，对吧对、啊？那你很难说是命运在一次一次捉弄他。我觉得这个对，反正他，我觉得他还是想讨论一个，就是。我操，这事儿他妈挺哲学的，真的。反<笑>正、嗯、<笑>恩尼斯是作者，这是这，反正这大哥可以。我我觉得他真是集合了《西部传奇》里所有不好的事儿，都按在这个威廉身上了。就像你刚才说，他是这个，是就这宇宙里尚先生，对对对，所有这种错误的集合，对对对确实、嗯<笑>，太惨了，大哥。对，反正下期吧，就是错误或者是别的一些什么东西，就是下下、嗯、下期吧。对，怎么着也得下期。所以就是威廉的问题，实际上就是就威廉想问的，就是威廉心底的那个问题，实际上就是作者恩尼斯在这个传教士的故事里的一个主要问题，就是他实际上给每一个角色，嗯、他他他这个给，因为传传传教士故事很庞大嘛，嗯、就是人物很人物多,很多嘛物多，他实际上给每一个角色都设置了、嗯。类似的问题，嗯，对,对，就他是他是这每一个角色，就威廉是这些受苦受难的每一个角色的一个极端表现，对，嗯、反正这是传教士的故事一个终极问题嘛，对，嗯，我觉得这些问题最终都指向故事里那个坐在怎怎怎么说，就真真不知道牌儿宝不知道那个,自自个上先生，对，嗯、我们下期吧、嗯、会在，呃。完结所有的这个故事和疑问，对，嗯、行吧，行吧，就下期讨论这问题吧，嗯、就就完不完结的对对对，我。设计一下，设计,设计就涉及到这些问题，嗯，行吧，请大家期待本系列的终章。对，嗯、最还是回到呃第一期的题目，就最低的标准和最高的难度，就是回到我们最初的思路上，下半部分那。本期先这样、嗯，差不多。对，呃，求订阅、评论、转发，谢谢光临，我们下期再见。<音>不是你知道就是刚才我来路上，就是我还琢磨呢啥，就是我记得当初好像咱第一期的时候你说这个赢国庆做传教士吧？对啊，不是当时我是说是想做那个小丑啊，我操！结果没想到真他妈赢国庆是啊，就是不是我我今儿得快点儿快点儿说，你知道吗？就是我得。思路得快一点到到时候就是多听吧、嗯，多听嘛，对，要不然我就怕回头又他妈加一集。我也害怕，我觉得这这我怎么老了、啊？行吧？不是你要能一直造说不停，我就不插嘴。<laughs> 不对，早说，行了。